0: Olá, somos a Malta, empresa colaborativa de especialistas dedicados a desenvolver inteligência educacional em todos os segmentos, além disso desenvolver trabalhos ligados à economia criativa com o foco da inovação. Estamos aqui para mais um podcast. Então, estou aqui junto a três grandes amigos, não tinha jeito, tivemos que chamar de novo o Douglas Roberto Biscaya e o Thiago Ciclique. E agora o W me acompanhando a fazer a mediação desse podcast. O título desse podcast é Investimentos Financeiros Importantes, Inovadores e Criativos. É um tema muito legal. E eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, embora a gente já conheça o Tiago e o Douglas, não faz mal. É. Vamos lá.
1: Oi, pessoal.
2: Bom, eu sou o professor W, professor de economia. Tiago, economista, planejador financeiro e consultor de investimentos. Douglas,
3: economista. Oh, tem muito
0: economista aqui, hein? É uma <risos> máfia, isso aqui é uma. É, então, vamos lá. É, o nosso primeiro podcast sobre finanças é teve tanto sucesso que fomos obrigados a fazer mais um podcast. Só que esse podcast aqui é muito mais aplicado em, em finanças, especificamente. Eu gostaria de, de abrir aqui, perguntando para os três. aí. Primeiro, qual a importância de saber aplicar o recurso tão escasso que é o dinheiro?
2: É, a gente tem que pensar que é tão difícil conquistar acho que é a primeira questão né? é, a gente aprende a lidar com o dinheiro a maioria de nós quando começa a ganhar é, e se a gente não souber como administrar esse dinheiro e principalmente como investir, a gente não consegue gerar um ciclo de fato onde esse investimento gere cada vez mais receita é, o sucesso financeiro ele está em saber cuidar daquilo que é meu simples assim,
3: assim a, a primeira dica que, que me refiro é devemos respeitar o nosso dinheiro né? Respeitar é você saber o quanto você ganha, fazer um orçamento, e dentro desse orçamento você ter um fluxo ali que respeite suas limitações.
0: O dinheiro não aceita dessa forma, isso aí eu ouvi falar. É é
1: exatamente.
0: E você, W? O que você acha sobre a
1: moeda, o dinheiro? Bom, eu tenho uma questão para fazer para o pessoal aí, querida com o mercado financeiro. Cinco anos atrás, a informação era totalmente escassa, né? Então, quem tinha o conhecimento, quem tinha a educação com relação ao mercado financeiro, tinha informação de onde colocar ou com qual profissional falar. Hoje, pelo fato da informação estar disseminada, pelo fato de ter o acesso aos cursos à distância, à internet, as pessoas conhecem tudo de mercado financeiro ou têm, pelo menos, a possibilidade de conhecer. Então, uma coisa que era escassa, né? como qualquer produto econômico, quando tem muito, o preço cai. E aí, o que vocês acham que é a saída para essas pessoas que agora é, têm toda essa, essa competição com outras pessoas que são poten potencialmente investidoras e não sabem o que fazer com o seu dinheiro?
2: Sabe o que eu mais ouço falar, Júnior? Na verdade, é o seguinte, é a falta de clareza. É, ainda que a gente tenha informação excessiva, a, a, a internet trouxe essa facilidade onde eu posso procurar tudo, ainda é uma linguagem muito técnica. Para nós, economistas, é uma linguagem mais fácil de, de interpretar. Você pega aquela pessoa que trabalha lá, sabe, independente com o quê, mas que tem uma rotina totalmente diferente, quando ela vai ler sobre inflação, ela não tem a mesma interpretação que nós. Então, ainda é um assunto difícil para as pessoas. Por mais que a gente fale disso... É chato, disso, né? É chato. É, a gente tem o hábito de assistir jornal e você vê lá falando sobre a taxa Selic e você sabe qual a relação que isso vai impactar nas demais variáveis. Para as pessoas é só mais uma notícia. Então, a falta de clareza faz com que esse, esse espaço, desse, desse, esse assunto ele ainda precisa ser mais explorado.
0: E no banco, Douglas, como que as pessoas reagem, por exemplo, quando o dólar aumenta, né? que está errado dizer dólar aumenta, né? que desvaloriza o real, não o dólar, mas enfim, ou os juros aumentam, enfim. Que, 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 como os seus clientes reagem em relação a essas mudanças?
3: O cliente no dia a dia, ele não, ele não, que ele não questiona, ele mais aceita a condição, né? E esse hábito de não questionar ah, as situações, ah, o que acontece no mercado, é, faz com que o cliente ele se torne refém do mercado.
2: Né? Trabalha no reativo, né? exatamente o que eu comentei. Às vezes ele ele tem a informação, mas não sabe utilizar ela com clareza e acaba sendo reativo.
3: Por
0: exemplo, vamos fazer um exercício que o Douglas me fez. né? É, se a gente observar os nossos extratos de cartão de crédito ou extratos mesmo do bancários... Dificilmente a gente vai ficar observando as taxas e tarifas que a gente paga, né? E isso já é um indicativo de que a gente não está cuidando bem do dinheiro,
3: né? Justamente isso. Quando é, eu presto essa assessoria para esse cliente, que, que é um cliente digital, e começo a fazer questionamentos para ele. Você já parou para pensar o quanto que você deixa para os bancos? né? É, o quanto que você paga de tarifa para para as grandes instituições, o quanto que você deixa ali de é, tarifa de anuidade de cartão, tarifa de TED, DOC, tudo que você faz, se você for colocar isso na conta do lápis, você vai ver que no final do ano você consegue levar a sua família para um resort, você consegue levar a sua família, fazer um bom passeio. É, então, se você levar no detalhe, ter um orçamento ali, no, no seu dia a dia, você vai perceber que o custo das tarifas financeiras ele leva, ele leva do seu orçamento ali um, um bom dinheiro.
1: Douglas e Thiago, no, no último podcast que vocês participaram aqui, estavam falando desse dilema que as fintechs enfrentam porque elas não têm esse trato físico com o cliente e que os bancos tradicionais enfrentam porque eles precisam é, tentar ponderar essa confiança que eles têm, mas, ao mesmo tempo, eles têm custos altos. É, eu, como pessoa física, tô querendo investir. Tenho R$100, por exemplo. Vocês indicariam que essa pessoa fosse para essa questão, por exemplo, da, da confiança dos bancos institucionais, ou elas deveriam apostar suas fichas nas fintechs, qual é a opinião de vocês?
2: É, w, é, uma, é, é importante a gente falar que a questão não depende do valor, então, independente do valor, seja 100 reais, mil reais, é, primeiro buscar conhecimento é prioritário para a gente não ficar refém a gente sabe que o sistema financeiro ele ele é agressivo em todo sentido independente se seja uma fintech ou não ninguém vai cuidar do meu dinheiro melhor do que eu mesmo esse é fato é uma frase velha mas que fala a verdade é o olho do boi do olho do dono que engorda o boi é, com o dinheiro é a mesma questão, não há, não há como eu crer que o meu gerente vai cuidar do meu dinheiro como se fosse dele, não vai, eu, eu sou a melhor pessoa para fazer isso, então a, a buscar conhecimento é a, é a primeira alternativa. Eu
0: sou um adendo, quando eu vou no restaurante eu pergunto para o garçom, qual é o melhor prato que você tem, o um que você pediria para você, bom, tem que ver o gosto do garçom também, mas enfim... É por aí,
2: né? Tipo... Exato. As pessoas sempre me perguntam, Thiago, mas se fosse o seu dinheiro, onde é que você investiria? Bom, depende. O meu perfil é diferente, os meus objetivos são diferentes, esse é, esse é o ponto. Hein? Por isso que, mesmo eu sendo especialista em investimentos, eu não posso pressupor qual é a melhor aplicação do mundo. Ela vai ser boa para mim, pode ser que não sirva para você. Mas, claro, pensando no, na, na primeira questão, eu tenho um valor para investir. É, eu devo me subjulgar às grandes instituições, porque é, a marca me transparece uma confiança, não necessariamente, possivelmente lá não vai estar a melhor rentabilidade Você tem um preço por essa segurança né? Então por isso que eu falo, buscar conhecimento é uma oportunidade que te abre De outras opções de investimento, inclusive
1: Vocês estavam comentando agora há pouco sobre o acesso, que é muito maior Mas também existe um custo de entrada Quando as pessoas falavam de investimento anos atrás Elas pensavam em investir em títulos públicos, investir na poupança Pessoas mais conservadoras é, Mas agora a taxa selic caiu a níveis históricos o que, que tem de novo? O que, que tem de novo de aplicações financeiras que vocês recomendariam ou que não estão
2: assim, aos olhos do público? As, a entrada das fintechs e das, das boutiques de investimento trouxe até para os grandes bancos produtos que antes eram um pouco comuns. É, produtos de investimento que a gente já tinha no passado, mas que... Estavam aos olhos de, de uma pequena parcela da sociedade E aí a gente está falando de investimentos como o caso dos COEs Que são operações estruturadas é, Que você estabelece objetivos e prazos pré-estabelecidos Normalmente com uma rentabilidade é, mais atrativa Do que os investimentos tradicionais Os fundos multimercados, que são opções é, que fazem a diversificação e a gestão da carteira. É, Para mim, eu não preciso necessariamente ter conhecimento sobre é, ferramentas avançadas ou entender qual é o reflexo do câmbio na Bolsa, nada disso, o gestor já está fazendo esse processo, são estruturas que podem ser bastante interessantes. Fundos internacionais, fundos que fazem aporte de capital no exterior, também são estruturas novas, é, debentures, cras, investimentos com isenção de imposto. É, essa entrada de, de novos players no mercado financeiro abriu para grande maioria investimentos dos quais a gente não conhecia. Eu costumo comentar com os alunos que as pessoas no geral elas
1: acreditam numa coisa chamada economia mágica, né? que o dinheiro ele tem um poder que você coloca no banco e ele puf, multiplica. E eu tento desfazer essa ideia mostrando como isso está sempre atrelado a mercado de bens, coisas que existem de verdade. Né? É, vocês acham que está havendo uma mudança de paradigma com relação a isso? Porque antes você colocava o dinheiro na conta corrente e deixava ele lá paradinho como uma forma de proteger e agora nas fintechs o teu dinheiro está rendendo mesmo numa conta corrente, as pessoas estão começando a entender que poupança já é um investimento ruim. Qual a opinião de vocês sobre isso?
3: Semana passada recebi um, uma pergunta de um cliente. Ah, eu, é, eu me oferecer um fundo de investimento esse fundo eu vi que vai me pagar, um fundo conservador, quatro reais de cada mil, basicamente ali a poupança mensal. E ela achou muito, muito, muito baixo o valor. Eu falei para ela, né nós temos a nossa área de assessoria financeira dentro da, da instituição de trabalho que eu cuido. E eu falei para ela assim, o mercado ele está é, praticando essa taxa. Então, você tem que é, avaliar o quê? O custo de oportunidade. Com esses mil reais que você tem na sua mão, o que, que você pode fazer? É, onde você pode aplicar, você pode fazer, é, deixar aplicar num negócio ou emprestar para alguém que precisa e receber uma rentabilidade maior. Então, tem estratégias diferentes para o dia a dia, depende do perfil do investidor. Que nem quando o, o Tiago estava falando a respeito do, das operações estruturadas. As, as operações estruturadas é para quem tem um, pouquinho, um pouco maior, um capital maior, né? um volume maior de dinheiro para aplicar. Que tem um volume inicial de entrada, então é, outras estratégias para aquele consumidor, para aquele cliente, para aquela pessoa que, que deseja começar. A dica é fazer é, um bom planejamento financeiro que envolva os seus, seus projetos, seja curto, médio e longo prazo, né? Para que ela possa ter uma noção de quais fases ela vai atingir e o que, que ela vai é necessário ela aguardar para que ela atinja um determinado objetivo.
0: Por exemplo, vamos ser um pouco mais práticos.
3: Em relação a compras, né? eu desejo comprar um
0: carro. O carro custa 50 mil reais. Eu ganho, sei lá, 2 mil reais. É, qual a melhor estratégia que eu poderia usar para conseguir comprar esse carro?
2: Pessoal, gostou que eu citei o Charlie Brown no podcast passado, eu vou citá-lo novamente. Cada escolha é uma renúncia, né? É, saiba que a compra do veículo ela vai trazer custos agregados né? a gente está falando não só da parcela se você for assumir um financiamento mas também IPVA é, a despesa com gasolina, estacionamento, lavagem tudo isso, então é esse é o ponto que as pessoas não costumam colocar no, no, no papel quando vai avaliar a compra de um carro está só olhando a preocupação se a parcela cabe no meu orçamento, ah, eu consigo pagar no final do mês? Consigo, tá, mas tá errado? É, você tem que entender que esse teu bem vai depreciar, você tem que entender que você está pagando dois ou três carros se você está financiando. Buscar comprar à vista é sempre uma oportunidade melhor porque eu não estou pagando juros. A questão é, eu consigo ficar cinco, 50 meses, 48 meses sem andar de carro? Talvez não. Por isso é a escolha que eu estou renunciando das demais. Eu estou abrindo mão de possivelmente uma viagem alguma outra coisa para andar de carro e o Douglas tocou num ponto interessante
1: né, que é o, o, o custo de oportunidade né? o custo das coisas não é só o dinheiro né? então, por exemplo, você pode se endividar para comprar um carro de 50 mil mas com o um carro você pode ganhar muito mais dinheiro dependendo do, do trabalho que você faz né? então a pessoa tem que também ponderar
2: aquilo que ela... interpretar essa razão né? a gente costuma dizer o carro é igual e te leva para o mesmo lugar independente do valor que ele custe mas é verdade
0: eu conheço uma amiga que deve estar nos ouvindo que é a professora, e ela gosta, adora viajar. A Cris, um abraço, Cris. É, e ela não usa carro, ela usa o sistema de transporte público. Ela diz assim, ó cada vez que eu viajo no, no busão, <risos> é como se fosse um smile, né? eu estou juntando pontos para viajar. E, anualmente, ela realiza seus sonhos, ela vive viajando o mundo a partir do uso do sistema. Claro, o sistema, é, ela... Não tem a comodidade que ela teria num carro, enfim, mas é uma escola. Mas,
2: mas é a questão que o, que o Douglas comentou, e é justamente essa, essa, estabelecer o propósito. Eu estou abrindo mão de um conforto, de uma segurança para estar no carro, mas eu estou me estabelecendo por um propósito da minha viagem. Eu estou conseguindo, dentro do meu orçamento, é, realizar os meus sonhos e não estou deixando de viver a vida igual. Eu não tenho as mesmas regalias de quem tem o um carro, mas eu estou realizando os meus sonhos da mesma forma.
3: Apesar que hoje nós temos aí os aplicativos né, de, de transporte que que ajudam né, no dia a dia você é, ter, gerar essa economia de renda para você. Então, é, essa tendência de ter carro ou não ter... É, é, uma, é algo a se pensar nesse momento. Relativo, né? né? Exatamente. Então, é, antes, quando a pessoa, quando o jovem lá completava os 18 anos, a primeira coisa que, que ele pensava em tirar era a carteira de motorista é algo que vai mudar ao longo dos próximos anos. Então, essa tendência dos aplicativos, da tecnologia invadindo também, é, chegando é, e modificando os costumes, isso vai impactar lá na frente. Quanto
0: você gasta de gasolina para ir para o teu trabalho? Trabalho em casa.
4: <risos>
1: Agora mudando um pouco aqui o, o direcionamento das perguntas, aquela pergunta chata, mas que todo mundo quer saber porque influencia a vida de todo mundo. né? Falei agora há pouco das taxas de juros é, historicamente baixas, é, estamos percebendo agora esse movimento de aumento na taxa de câmbio porque houve uma pequena expectativa com relação aos juros americanos. E aí, qual que é a opinião aqui dos especialistas em mercado financeiro com relação ao nosso horizonte futuro, à instabilidade das expectativas de eleição para esse ano?
2: É, antes antes de, de tocar na questão cenário, eu, eu, eu sempre gosto de, de dar aquela cartada que eu costumo dizer, né, que é... Fique de olho em bolsa. Bolsa tem sido uma oportunidade muito boa para investimento. Sempre que a gente está falando de cenário de juros mais baixo, voltando na questão do custo de oportunidade, abre um aspecto para que qualquer valorização de bolsa já me dê uma rentabilidade real mais atrativa. Tá, então deixa eu te atravessar nessa questão. Diga
0: assim: como que eu faço para investir em bolsa? Por exemplo, se eu sou um cidadão que tem 3 mil reais para aplicar. É, e eu quero, teoricamente, aplicar em bolsa. Qual é o procedimento?
2: Primeira coisa, fazer um cadastro com uma corretora. E isso pode ser uma corretora independente ou até mesmo onde eu tenha a conta corrente. Eu tenho a conta corrente no banco X provavelmente esse banco tem uma corretora, eu só preciso entrar em contato com eles para fazer esse cadastro. Normalmente, quando eu faço com o banco, eu tenho algumas facilidades, que é justamente não ter que ficar transferindo dinheiro para a corretora, porque está tudo interligado. Isso tem um custo. Normalmente, as corretoras de banco são mais caras, mas as corretoras independentes, elas me dão essa facilidade de um custo mais barato e eu posso transacionar normalmente. Fiz esse cadastro, transfiro o meu recurso para essa instituição, para essa corretora, entro no sistema deles e solicito a compra de qualquer ativo que esteja sendo negociado dentro da bolsa. É extremamente simples. Até Mas se negociar. eu não
0: souber, por exemplo, que tipo de ações comprar, como que eu vou me basear nessa compra?
2: É, duas sugestões. Normalmente, as, as corretoras elas costumam dar uma recomendação, uma carteira de ativos recomendadas. É sempre importante tomar esse cuidado, porque essa recomendação ela é normalmente fundamentalista. O ideal ali é eles estão olhando sempre grandes empresas para não trazer um risco muito grande para para quem está comprando, mas para quem de fato não quer seguir esse tipo de recomendação, quer começar e não sabe por onde, eu recomendo os ETFs que são índices, eu posso comprar, por exemplo, o índice Ibovespa quando eu estou comprando o índice Ibovespa, eu estou comprando todas as ações da bolsa de uma vez só eu não estou correndo risco de uma ação específica não é como se eu estivesse comprando, por exemplo a Petrobras, eu comprei o índice da bolsa é, eu estou comprando um pedacinho de várias ações, então meu risco ele também está pulverizado é, existe essa possibilidade é, agora, voltando à questão da, do porquê a bolsa, eu sempre justifico que a compra de ações ela deve ser feita por todo mundo. Eu faço questão de mencionar e enfatizar essa frase porque as pessoas não têm esse hábito de, de, de olhar por esse aspecto. Comprar uma ação, eu estou, de fato, comprando uma empresa. Isso todo mundo fala. Mas o que as pessoas acham é que eu só ganho dinheiro comprando e vendendo, especulando. E não funciona assim. Quando eu estou comprando uma ação, eu estou sendo sócio daquela empresa, eu estou sendo dono dela eu recebo os lucros que aquela empresa distribui. Assim como o funcionário recebe a participação de lucros lá no final do ano, o acionista também recebe o lucro dele, que é o dividendo. Então, por isso é interessante você comprar ação. Você imagina a circunstância de você receber participação de lucro de várias empresas anualmente. É isso que é ter uma carteira de ações. Por isso, então, é tão interessante. A gente não está falando só da compra e venda, mas também do ganho que os dividendos podem representar.
0: Nesse mercado, eu só... Aprofundando a pergunta do W, é, você acha que ainda há condições de apostar em Bolsa nesse futuro, assim, crise é, americana com a China, é, problemas estruturais na política brasileira, enfim, você acha que a Bolsa ainda é uma opção? E qual o prazo, no caso? Né?
2: Antes de mais nada, a palavra que sempre deve reger uma carteira de investimentos é diversificação diversificação é ideal para que a gente avalie essa condição de, de recomendação. Eu digo que a Bolsa ela tem espaço justamente por, porque a, a valorização que uma ação pode gerar, em cima da inflação atualizada, é, é muito mais atrativa do que a taxa de juros. Então, consequentemente, a, as ações elas têm um espaço de ganho muito mais atrativo, até mesmo por conta dos dividendos. Agora, Tiago, é, olhando os aspectos econômicos, você diria que o meu investimento tem que estar tudo em Bolsa? Não, cuidado. É, mesmo considerando taxa de juros baixa, investimentos em juros, eles são interessantes porque eles têm risco baixo. Então, a diversificação, ela justifica até mesmo a recomendação em Bolsa. E a Bolsa, eu comentei anteriormente, o ideal é que eu tenha ela no meu posicionamento, independente do cenário econômico. Então, ter uma posição pós-fixada acompanhando os juros me dá uma segurança, eu, eu não vou ter a melhor rentabilidade, mas eu tenho grande parte do meu capital garantido. E aí eu posso trabalhar uma, uma posição em Bolsa sem estar correndo risco de mercados é, americanos, de variação de câmbio, eu, eu tenho uma segurança maior para estar tá, é, buscando uma melhor rentabilidade. E uma pergunta agora aqui, que é
1: dos jovenzinhos que já são espertos com essa questão tecnológica, não entendem muito do mercado financeiro, mas aí tendo do outro lado profissionais como vocês, que são especializados nisso, e ao mesmo tempo eu tenho esses aplicativos que você coloca ali, quanto você quer investir, por quanto tempo, e aí o aplicativo te dá qualquer melhor saída o que que vocês acham disso é, a pessoa tá fazendo diferença eu, ainda sem nada
2: eu tenho eu tenho um certo receio tá existe aí até um, um grande player do mercado que trabalha fazendo recomendações de investimento eu já fiz críticas é, bastante contundentes com relação a esse player e eu temo porque você tem evidências empíricas né? é. eu, eu tenho eu tenho essa crítica pelo fato de que são recomendações pouco fundamentadas recomendações que não levam consideração principalmente do perfil do investidor que é a grande questão é, e aí a, a, a carteira que se gera, a recomendação de investimento final, ela normalmente está enviesada, porque o risco de quem está sugerindo essa carteira é zero eu não estou investindo com você. Se você perdeu o dinheiro, é teu. Eu só fiz a recomendação. Então, tem que tomar cuidado. A informação nunca é demais. É, e esse é um
1: ponto econômico né, para essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Eu brinquei falando dos jovenzinhos porque eu percebo o pessoal mais novo utilizando o mercado financeiro como se fosse um
2: jogo. Como uma assim, forma né? de alavancar patrimônio. É o, é o exemplo que a gente falou agora há pouco. É o camarada que acabou de tirar a carteira de habilitação, o sonho dele é ter um carro ele acha que se ele começar a comprar Bitcoin, por exemplo, com a valorização, ele vai conseguir comprar um carro. É, não é esse o propósito do, do, do sistema, de maneira geral. É o risco que ele está correndo. E esse é o ponto da né? Exato. As, as
1: ações exato. Elas são... É, Entreladas a empresas que existem de verdade que que têm atividades produtivas. Então, é... tem que ter essa ligação com... Uma... Esquecer que não, não é um dinheiro virtual Exato. que está rendendo automaticamente. E isso,
2: e isso tem o risco de ser é, impactado, pensando pela entrada dos novos players, justamente pelo fato de que a, a proposta é cada vez uma rentabilidade mais atrativa. É, e aí vai gerar essas, essa circunstância na cabeça do, do investidor, que é, tá, mas para onde é que está indo o meu dinheiro? É, se eu não tenho a, a fundamentação do, do real por trás, né? se eu não tenho o concreto para justificar esse investimento, eu posso acabar sendo iludido por esse, esse aspecto.
0: Mas, por outro lado, temos algumas paradas bacanas né? para fazer essa cultura financeira. Por exemplo, eu olho com bons olhos os aplicativos... É, financeiros, por exemplo, tem o Guia Bolso, que é um aplicativo muito legal, ele cruza todos os seus dados financeiros, pra, enfim. Para planejamento, né E te dá perspectivas. Tem o OU Economia também, que é um aplicativo bacana, ele te dá todos os índices, enfim. Vocês têm mais algumas dicas assim de aplicativos? Eu, eu gosto
2: bastante do Organize, que ele também faz esse mesmo trabalho. É, a Datafolha teve um aplicativo... Um, um, período também, é, tem algumas ferramentas, hoje, na verdade, por falta de ferramenta, a gente não vive, né é, a gente falava um tempo atrás para fazer um planejamento financeiro preenchendo na mão ou no Excel, hoje em dia tem ferramenta que facilita isso até no próprio telefone. A
0: gente vai deixar um link com esses aplicativos no, no, na descrição do podcast, enfim, é, vamos para a parte um pouco mais prática, tá? é a é, estávamos falando de aplicadores financeiros que têm uma certa renda, de 3 mil reais. Mas a aplicação financeira não se restringe só a quem tem uma renda. Né? Porque hoje no Brasil, o cara que ganha cinco mil já é rico, né? já é considerado rico. É complicado falar. Mas e a pessoa que, teoricamente, não tem muita renda e vive endividada? Aí não seria necessário fazer aquela logística reversa financeira, no caso, tirá-la desse mundo do endividamento cruel que se torna essa bola de neve chamada dívida?
2: É, eu falo que é um aspecto psicológico. É, é como se fosse uma consulta ao médico mesmo. A primeira pessoa ela precisa saber que existe solução. É a primeira questão, é uma pessoa que está endividada, ela já está num ponto onde ela acha que não, não existe saída, ela está pensando em pedir demissão para receber o acerto, para tentar botar a vida dela em ordem, então o aspecto psicológico é fundamental, e aí fica o conselho ao ouvinte que estiver passando por essa circunstância, é, você não está sozinho, 60% da população está endividada também. Então, pense que essa solução, ela requer uma certa disciplina, requer um pouco mais de cuidado, mas que existe a possibilidade de você colocar a sua vida em dia. Como? Primeiro, pensar num planejamento. Eu falo que pensar em investimentos não é para quem tem dinheiro, é para todo mundo. Se eu for pensar que eu só vou investir quando sobra, no final do mês, nunca vai sobrar. Coincidentemente, eu sempre vou arranjar um gasto no final de semana que seja, para fazer meu orçamento fechar. Eu falo, quem, quem vive no automático vai estar sempre no zero a zero. Então, pensar em investimentos é prioritário. Eu tenho que estipular um valor para começar a poupar por mês, independente dele, eu, eu não gosto de usar metodologias de percentual, porque isso não se adapta, inclusive para o caso dessas pessoas que estão endividadas, ela não vai conseguir poupar absolutamente nada, mas comece com algo, nem que seja as moedinhas, nem que seja 10 reais, para que você comece a estabelecer essa relação de dispêndio é, o investimento ele é uma despesa, ele é a primeira despesa do nosso orçamento, por isso ele deve ser feito.
3: Lógico, para para aquela pessoa, para aquele ouvinte que é, deseja fazer um planejamento para sair das dívidas, a dica é começar a pensar aonde é que ele deve e aonde que ele consegue, a partir daí, reduzir as taxas, diminuir negociar, e em busca de negociar com essas instituições, né? A partir daí, desse bom planejamento, ele vai organizar dentro do orçamento dele um valor que ele consiga ali estabelecer com o propósito e, e quitar aquela dívida. Então, o objetivo da pessoa, se é sair da, da, dessa dívida, é começar a ir conversar com essas instituições. Você tocou um ponto muito importante,
0: acho que não está arraigada na cultura brasileira. Eu, como peruano, é, e meus amigos que foram para o Peru sabem né que a cultura que tem poucos recursos, ela faz questão de pechinchar. E essa é uma coisa que o brasileiro não tem. Eu, minha mãe, quando vem aqui no, no, no Brasil, ela vai no shopping e fica pechinchando, fala, para com isso, que vergonha. A gente
2: não sabe nem pedir desconto. Pois né? é, mas
0: é aí que tá Essa negociação ela faz parte de qualquer tipo de de, de processo econômico. É, é assim que os povos se desenvolveram. né É só analisar as culturas... É, no mundo inteiro né? E a negociação passou a ser um elemento importante Negociar dívidas, por exemplo Vocês que trabalharam no sistema financeiro Sabem que o banco Já tem uma carteira de clientes Que eles já consideram, perdido. consideram perdidos Mas por outro lado O cara está sendo punido Não é legalmente porque ele está devendo e se esse cara for lá tentar negociar e limpar o nome qual a chance dele
3: se dar bem esse cliente normalmente é quando o indivíduo ele tem o seu crédito na praça existe aí o as informações elas são livres para o banco central então todos os bancos têm a consulta ao ao bacen dessa pessoa e vai saber qual que é o nível de comprometimento de, de dívida dessa pessoa antes de ali aprovar um crédito normalmente essa pessoa ela vai ficar com o nome aí manchado que falo é tem o período de cinco anos que o Serasa estipula e depois no, no Serasa vai ficar lançado a, que essa pessoa teve um prejuízo normalmente essa pessoa vai ter dificuldades de contratar um crédito lá na frente então é, se essa pessoa ela deseja é realmente fazer, uma, um, ter um objetivo, ter um plano para sair das dívidas, a dica é, busca a melhor, uh, busca negociar a melhor taxa que fica dentro do seu orçamento, porque normalmente os bancos vão vir assim para você. Está aqui a parcela, se se encaixa dentro do seu orçamento, você pega ou não. Então, pro, não aceite de primeira mão a taxa que o banco propõe para você. Procure negociar, procure conversar com, essa, com, com a instituição. A partir daí, você vai é, falar para essa instituição qual que é o valor da parcela que você deseja, né, que, que, de fato, se enquadre dentro do seu orçamento né, e, a partir daí, você vai é, conseguir estabelecer uma, organizar o seu orçamento
2: financeiro. É um conselho que pode parecer bobo, mas é sempre importante a gente reforçar, é, é tente prevenir sentiu que já está correndo o risco de não conseguir fechar o um mês, não espera virar uma bola de neve. O maior problema das pessoas, e eu tenho casos de clientes reais que eu atendo, é justamente porque foi deixando. É a dívida que começou em R$ 900 reais no cartão de crédito, a pessoa fez questão de falar: "Não, eu acho que mês que vem eu consigo". Foi deixando, foi deixando, a gente está falando de dois anos depois, essa dívida já se tornou é, milenar em valores. Então, prevenção é o primeiro segunda
0: remédio. Segunda-feira, paro de comer chocolate. <risos> <risos> Exatamente, é, é a questão uma da dieta, raiz, né?
1: deixar para segunda-feira, exato. Bom, já identificamos aqui dois tipos de pessoas, né? aquela que acha que a economia é chato e aí a gente já deu alguns conselhos para essas pessoas, aquelas que acham que a economia é um jogo, ou que economágica existe, então nós já demos essas dicas, e para aquela pessoa que começou a se dispor a gostar de economia, começou a se dispor a entender que o mundo econômico está à nossa volta o tempo inteiro, o que, que vocês sugeririam de livros, de sites, de seriados sobre esse tema?
2: Para quem gosta principalmente da parte de investimentos, tem um livro que é bem interessante que se chama Os Axiomas de Zurique. Ele foi é, um livro escrito pelos principais banqueiros da Suíça, trazendo as principais estratégias é, de gestão deles. Então, é um livro bem interessante. Pensando no cenário de finanças, ainda que possa parecer comédia, tem um filme brasileiro, inclusive, que é Até Que a Sorte não Separe. É, por mais esdrúxulo que possa parecer, a realidade da maioria das pessoas. É o consumo exacerbado sem nenhum tipo de planejamento. Né? É, nós falamos no, no, no podcast anterior sobre é, Bitcoin também, inclusive tem um, um documentário bem interessante no Netflix, que é o Banco Bitcoin. Acho que é importante para quem está estudando esse mercado assistir e entender um pouco mais da prática. Né? É, e eu vou deixar aqui as minhas cinco dicas de investimento, dos quais eu tenho um, um perfil mais aficionado, para quem não conhece, eu acho que é válido conhecer. né? claro, primeiro, LCI, que é um investimento isento de imposto e, e conservador na sua grande maioria. Tesouro direto, esse é, todo mundo fala, e não deixa de ser interessante, mesmo no cenário de juros mais baixo. Já comentei anteriormente do fundo multimercado, são estratégias para quem não tem o hábito de acompanhar o mercado financeiro, é uma possibilidade de diversificação com uma rentabilidade mais interessante. Fundos imobiliários é uma estratégia que eu gosto muito e é pouco falada no, é, no nosso mercado brasileiro. E eu acho que faz muito sentido para o perfil do nosso, do, do nosso investidor aqui, que normalmente é um investidor mais conservador, que gosta de comprar imóveis. Fundo imobiliário é uma estratégia que atende todas essas necessidades. E eu comentei também das ações. Acho que uma carteira diversificada nessa estrutura, ela tende a ter uma boa rentabilidade e está diversificada independente do cenário econômico.
0: E você, Douglas, além de, do seu filho, qual o seu melhor investimento?
3: Olha, filho. Ah, <risos> o investimento cê, alto. Sem despesa, né? É. 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 Mas sem investimento a é. é partir dos 21. Né? É, depois dos 21. É, até lá ele está bem, né? Então, é assim. É... Eu deixei poucas
2: opções, né? Deixou poucas é. opções.
3: É assim, sobre todas as recomendações que, que o Thiago trouxe em referência, a dica final é: reserve um tempo por semana. É, durante as suas 24 horas do seu dia, tira um tempo para você estudar um pouco sobre finanças, uma leitura básica, né? isso vai, vai mudar o seu conceito de vida, vai é, ampliar a sua visão acerca do mundo. Então, é, também trouxe aqui um, um livro que, que vale a pena a leitura, que é de Napoleão Rio, Quem Pensa Enriquece. O livro ele trata de aspectos mentais, psicológicos e também ele afirma muito a questão da, a, da fé, o desejo, a perseverança do, do, do planejamento para... A, que seja alcançado um objetivo que você deseja para a sua vida. Tá.
0: É, e acho que é a educação, né? fundamentalmente, você investir em educação financeira ou qualquer tipo de educação, né? embora a educação seja tangível, eu brincava. É, às vezes a gente prefere comprar uma moto, a moto você abraça, né a faculdade você não abraça, você só tem parceiras para pagar, mas acho que é um bem que vai contigo até... E ter, eu acho que isso é fundamental, né? esse rigor, né? essa perseverança de juntar dinheiro e, e abrir mão né? da sua liquidez, falando como economista chato, mas abrir mão desse desejo de comprar imediatamente... né e isso é vital, né? E principalmente, né, que o dinheiro não aceita dessa forma. Né? É essa é a principal é, questão. E aí, W, o que, que você faz além de investir em educação e em música? Vai nos dedicar uma música só para fechar esse podcast?
4: Vamos
0: fazer isso. Tá? Ok. Então, só para fechar esse podcast. Muito obrigado. Uh, os contatos do Tiago e do Douglas e do W estão no, na descrição desse podcast e vamos fechar então uma palinha do grande W, o nosso grande amalta músico. Vamos lá.
4: Quero morar no lugar de onde dê pra ver a lua em decorar constelações. Com a companhia De mim mesmo agora Pra entender das multidões Faz tempo Faz tempo que eu insisto Em fugir da imagem vando que projetam Fora de mim Faz tempo Faz tempo que eu resisto Adormecido em minhas cartas E rascunho sem um fim Amor demais Amor qualquer você tem pra dar Ou só quer Amor de si Amor de alguém Você vai levar Pra quem? Sou o viajante que te descolou os pés do mundo E inspirou o teu coração Mas não chore na distância Estrangeiros de nós mesmos Vamos pra qualquer direção Faz tempo, faz tempo que eu resisto, ao não ser a borboleta, no alfinete pra enfeitar. Faz tempo, faz tempo que eu persisto, em dizer pro meu futuro, Amor demais Amor qualquer Você tem pra dar Ou só quer Amor de si Amor de alguém Você vai levar Pra quê?